0: cogido estos versículos porque la palabra que estamos estudiando, que es la palabra adoración y adoradores, aparece ahí en Apocalipsis, en otros versículos también, pero son los más importantes. ¿Qué es ser un adorador? Ve con tu Biblia Juan capítulo 4, verso 23 y 24, si quieres y si no ahí también te lo dejo proyectado. ¿Qué es ser un adorador? ¿Qué es en definitiva adorar? Vamos al texto más importante para contestar esta pregunta. De mi punto de vista, en el Nuevo Testamento, este es el texto más importante para saber qué es un adorador y qué significa adorar. Juan 4, 23 y 24. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ojo, verdaderos adoradores, luego abundo en ello, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Su rayo, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La palabra allí necesario en, en griego es absolutamente necesario o imprescindible. Que adoren. La historia de la Biblia no es adoradores buscando a Dios, sino Dios buscando adoradores. Porque cuando piensas en la Samaritana, cuando piensas en la Samaritana, ¿quién buscó a quién? ¿Qué hacía Jesús en el pozo? No era Jesús que dice: Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y Jesús estaba allí, porque Jesús es uno con el Padre, buscándola a ella para que, para que ella tuviese una relación nueva y verdadera con Dios. ¿Por qué verdaderos, mis hermanos? Porque todos somos adoradores. Dile al que está a tu lado, todos somos adoradores. Todos lo somos. A lo mejor adoras el dinero porque pones tu confianza allí. Porque vas... Toda la vida detrás de eso. Claro. Quizás a ti mismo. Quizás una religión, una forma de religiosidad. Eres adoradora. Hay gente muy sincera que es adorador, pero no son verdaderos adoradores. Son adoradores, pero no, no están adorando en, en cuanto a esa relación con el, con el Creador y con Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿Para qué los busca? ¿Por qué quiere que le adoren? Escucha esto, échale una fotografía. Porque el que ama, anhela ser amado. El que nos conoce, quiere que lo conozcamos. El que nos sirve, quiere ser servido. Que seamos fieles a Él, como Él es fiel a nosotros. Él, él no nos pide nada que no nos da primero. Él espera que lo ames porque, que lo ame porque nos, Él te ama primero. Claro que Él nos pide que le sirvamos. ¿Cuántos quieren servir aquí al Señor? Pero en, en verdad, ¿quién es el gran servidor? ¿Quién nos sirve constantemente? ¿Quién nos provee, nos cuida, nos guarda del mal, no, nos vela en, en nuestro descanso? Y aun cuando nosotros somos infieles, ¿quién es el que permanece fiel? Él es digno de toda la gloria, de toda la honra. ¡Aleluya! ¡Amén! Estoy terminando. ¿A quién adoras? Pues la pregunta a quién adoras se puede también traducir en quién confías. ¿En quién confías? ¿En... ¿A quién adoras tú, amigo que me escuchas en televisión vida? ¿A quién adoras? Donde está puesta tu confianza, ahí está puesta tu adoración. Por eso el hombre y la mujer en un principio en el huerto dejaron de confiar en Dios y dejaron de ser Adoradores pero dejaron de ser verdaderos adoradores para convertirse en autoadoradores o adoradores de la sabiduría del árbol. Entonces, mis hermanos, la confianza está relacionada, está relacionada con la adoración. Por eso, la historia de los héroes de la fe, ven a Hebreos capítulo 11, la historia de los héroes de la fe es la historia de los verdaderos adoradores. Cuando ves en Hebreos 11 el pabellón de los héroes de la fe, esa grande nube de testigos, esos que confiaron fueron adoradores. Y con ellos vamos a aprender cómo adorar. Este va a ser el final del mensaje. Con ellos vamos a aprender, ¿qué vamos a aprender? Cómo adorar. Muy, muy bien, cuando tú ves la lista que el escritor de Hebreos, no sabemos quién fue el escritor de Hebreos, pero inspirado, hace una lista de los héroes de la fe, que podríamos llamarlo lo, la, una lista de los verdaderos adoradores, luego la lees tranquilo. Pero hay unos nombres que me resaltan, que tienen más fuerza en el relato, que tienen mayor protagonismo. Cuando estamos en Hebreos, capítulo 11, por ejemplo, en el 4, resalta la, el primero de ellos, Abel. Pero es que si te vas al 5, sigue la historia con Enoch. Si te vas al 7... Habla de Noé. En el 8 nos habla de Abraham. Vaya, vaya elenco, vaya lista. Cuando te vas ahora al 23, nos habla un buen ratito de Moisés. Vale, repite conmigo y di conmigo, Abel, Abel. Sí. ¿Enoch? Enoch, Noé, Noé. Abraham. Abraham, Moisés. ¿no? Me dejo uno para el final y que no voy a decir quién es. ¿Pero creéis que ellos pueden enseñarnos algo sobre la adoración, estos personajes? Vamos a ver primero con Abel. Abel dice en el versículo suyo, en el versículo 4, que ofreció a Dios un mejor sacrificio. ¿Qué es ser un adorador? La, la ofrenda de Abel representaba su, su vida, representaba al adorador y presentó un mejor sacrificio que Caín, su hermano, porque le dio al Señor, ¿qué? ¿Qué le dio al Señor? Lo mejor y lo primero, los primogénitos y los más gordos, lo mejor para mi Dios y lo primero para mi Dios. Entonces, Abel, oh, por la fe, ofreció, dime conmigo, ofreció a Dios un mejor sacrificio. En el 5, Enoch. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, ¿cómo fue Enoch un adorador? Porque Enoch quería agradar a Dios. Enoc quería, la vida de Enoch, Enoch le, le, le dio tanta alegría, de alguna forma Dios se hizo tan buen amigo de Enoch que se lo llevó al cielo y dijo, mira me alegra tanto tu amistad que te traigo para arriba. Porque vivió, camin, dice que caminó con Dios, caminó con Dios y agradó a Dios. Todo lo que hacía era para producir cosquillas en el corazón de Dios. Así se lo enseño yo a los niños. Agradar a Dios es producir de cosquillas al corazón de Dios. Hacerle alegrar. ¿Cuánto, cuánto que se entristece, mis hermanos, por, por las maldades de los hombres? Pero aquí estamos sus adoradores que le producimos alegría en su corazón. El siguiente versículo es Noé. ¿Qué nos dice Noé? Con temor reverente construyó un arca. ¿Qué aprendemos de Noé? El temor reverente, la reverencia. Todos pueden hacer de su caponsayo, hacer lo que quieran con su vida. Se casaban, se daban en casamiento. Había violencia en la tierra. Yo no, porque yo adoro a Dios. Yo le temo, yo le quiero... Le quiero honrar a mi Dios. La reverencia. Cuando tú tienes temor de Dios, eso te pone un freno. Aunque otros lo hagan, yo no lo hago. Aunque la mayoría lo haga. A mí no me importa lo que haga la mayoría. Yo respeto a Dios. Eso es un adorador. En Noé. ¿Abraham? ¿Qué aprendemos con Abraham? En la fiesta de Radio y Televisión Vida hemos estado hablando acerca de Abraham. ¿Y de Abraham? ¿Qué aprendemos de Abraham? Dice en el versículo. Obedeció por la fe, ahí tienes un adorador. Obedeció saliendo para un lugar que no conocía. ¿Y qué hizo más? Ofreció por la obediencia que le tenía a Dios. Ofreció a Isaac, su hijo único. Entregó lo que más amaba. Él obedeció que le dolía. ¿Alguien aquí alguna vez ha obedecido con dolor? Cuando tú dices, wow, esto me cuesta, Señor. Pero voy a obedecer. Esto que me estás pidiendo es lo que más amo. Algunos nos han pedido algo que amamos mucho. Nos ha pedido la juventud, nos ha pedido el trabajo, nos ha pedido nuestro sueño, nos ha pedido nuestra comodidad, pero nada que Dios me ha pedido ha sido pérdida para mí. Me lo ha retribuido, multiplicado cien veces. Que te lo aseguro, hermano. Todo lo que tú le das a Dios, aunque duela, cuando le obedeces aunque sea lo que más amas. Moisés es el, el último ejemplo. ¿Qué dice de Moisés? El versículo, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, escogió ser del pueblo de Dios y consideró las riquezas de lo propio de Cristo más grandes que los tesoros de Egipto. Donde está tu corazón, está tu tesoro. O al revés, tanto monta, monta, tanto. El orden de los factores el, factor y el producto en este caso. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Dónde estaba el tesoro de Moisés en Cristo? ¿Qué aprendemos de Moisés? Por la fe escogió ser del pueblo de Dios y consideró a Cristo su riqueza y su tesoro. Es decir, Moisés puso, amó y puso, escogió, eligió a Cristo y su pueblo y amó, puso allí su, te, su tesoro puso allí su corazón. Pero el último gran héroe de la fe, que son un ejemplo de cómo adorar. Ahora, yo sé que te, te he dado mucho, pero ahora te lo voy a repasar. Es, este es el superhéroe. Por tanto, Hebreos 12, baja al 12, verso 1. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, eso nos habló el domingo pasado, el autor y consumador de la fe. ¿Quién por el gozo puesto delante? Este no solo tuvo fe, él fue el autor y el consumador de la fe. Aquí tenemos el mejor ejemplo de lo que es un adorador. ¿Y qué dice de él? quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Aleluya! Jesús, como adorador, no entregó algo, se entregó a sí mismo. Y cuando tú le entregas, te entregas a ti mismo todo lo que, lo, todo lo que tienes y todo lo que eres, y todo tu tiempo y toda tu fuerza... Cuando tú le has dado al Señor, tu corazón se lo ha dado todo. Jesús se entregó, soportando la cruz, menospreciando la vergüenza. Entonces, ¿qué hemos visto? Vamos a repasarlo. Abel, ¿qué aprendemos con, del adorador Abel? El dar, dio ofrenda, ¿no? Enoch, ¿cuál es el verbo de Enoch? Agradar. Agradar. ¿Qué es ser un adorador? Un adorador da. Una adoradora agrada a Dios. ¿Qué aprendemos de Noé? Reverenciar. ¿Estáis conmigo, mis hermanos? Y de Abraham, obedecer. Y de Moisés, lo que hizo fue por por amor a ahí puso su tesoro al Cristo y al pueblo de Dios. Y de Jesús, rendir. He, he puesto rendir ahora porque entregó no algo, entregó su vida ahí están mis seis ejemplos que encuentro en, en Hebreo 11 son los héroes de la fe los que confiaron los que tuvieron una relación por la fe adoradores entonces para, un, un, para que nunca se te olvide aquí tenemos un acróstico adorador nunca se te va a olvidar amar adorar ¿qué he dicho yo? es que tengo las gafas de cerca adorar Seis letritas. ¿La primera? Amar. ¿Quién fue? No. Muy bien. Moisés. Es que las la tenemos que ordenar bien. Yo lo he puesto por el orden de Hebreos 11, pero ahora, mira, amar. Dar. ¿Quién fue el de dar? Y obedecer. ¿Quién fue el de obedecer? Muy bien. ¿Nos sentimos niños? Un poco, ¿eh? Irreverenciar. reverenciar. ¿Quién fue el de reverenciar? Noé. Algunos van por detrás, ¿no? Noé. ¿Quién fue el de agradar? Muy bien. ¿Y quién rindió su vida hasta la muerte y muerte de Cruz? Den un aplauso a Cristo. Eso es ser un adorador. Adorar. Ahí lo tienes. Para que nunca se te olvide. Termino con esto. ¿Adorador o no adorador? Esa es la cuestión. Todos somos adoradores. La pregunta es si somos verdaderos adoradores de los que el Padre está buscando para tener una relación. Recuerda lo que nos, nos ha dicho el Señor del final de la humanidad. Al final de la humanidad los seres humanos se van a dividir entre adoradores de otra cosa y los adoradores a Dios y al Cordero. Y esa es la cuestión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice en, en Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones, ahí está España, y dicho sea de paso, ahí está Murcia, vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, mis hermanos, esto es lo que Dios está buscando en nosotros como casa. Esto es lo que nosotros nos esforzamos los pastores por enseñar. Que tengamos esa relación, que todo lo hagamos porque somos adoradores. Si eres un adorador te entregas, si eres un adorador sirves, si eres un adorador te cuidas en santidad porque quieres agradarle. Si eres un adorador vas a querer tener limpia conciencia como el apóstol Pablo. Si eres un adorador vas a ser un amigo de Dios. Si eres una, una, un adorador te vas a entregar. Y si Dios tiene adoradores, verdaderos adoradores, créeme, su obra en la tierra va a ser imparable. Todo lo que Él quiere hacer, va a tener héroes de la fe, va a tener gente para llevar a cabo esa obra. Su historia continúa, su historia va a continuar. Hebreos 11, Hebreos 12, va a continuar con verdaderos adoradores. Por eso nosotros hemos renunciado a otra, a otra motivación, a otra motivación. A esperar que, 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 que vengas, por ejemplo, a la iglesia porque traemos a tal predicador, porque tenemos un show, porque estamos detrás de ti queriéndote agradar. Ven y juntos agrademos a aquel que adoramos. Si das tu ofrenda, no es a cambio de nada. Que tu plata perezca contigo si piensas que puedes comprar el don de Dios con dinero. Si das tu ofrenda, tiene que ser como Abel. Porque le amas, porque él es lo primero, porque él es lo más importante para ti. Le, le, le das tu ofrenda por adoración. Si no es por adoración, Dios no lo quiere. Porque los adoradores, es absolutamente necesario que adoren. O sea, Dios está queriendo relacionarse con hombres que lo amen apasionadamente, como Él nos ama apasionadamente. Gloria a Dios. Si venimos a servir, a limpiar la iglesia, ¿por qué? Que somos adoradores esto es el todo de los hombres adorar o no adorar adorador o no adorador dachis de cuestión ponte en pie, vamos a orar ahora sí, dale un aplauso fuerte al Señor amén, aleluya amén, Señor, queremos ser esos adoradores Señor, queremos ser esa nación, ese remanente, que no se postra ante un sistema, que no está poniendo la confianza en otra cosa, en el hombre ni en nosotros mismos. Nuestra confianza ahora está puesta en ti, absolutamente en ti, Señor. Queremos ser como aquellos héroes de la fe que nos han dejado el ejemplo. No en vano están los verbos, por la fe agradó, por la fe entregó, por la fe escogió ser del pueblo de Dios. Por la fe obedeció. Señor, nos identificamos con esos hombres y mujeres imperfectos, pero que en algún momento de su vida... Tuvieron un encuentro contigo y conquistaste sus corazones. Volvieron a tener esa relación original con el Creador. Hay personas que me están escuchando aquí, hay personas que están escuchando este mensaje en casa. Tú no, no estás buscando nada de ellos, los estás buscando a ellos. Tú no necesitas para ser Dios, tener adoradores. Pero nosotros sí que necesitamos para ser hombres y mujeres completos, tenerte a ti, Dios. Abre nuestros ojos, como abriste los ojos de Saulo, camino a Damasco. Hay personas que hoy están rindiendo un servicio en una religión y están esforzándose de X manera para ser mejores porque tienen hambre, porque tienen una búsqueda. Por favor, Señor, mándales un Felipe, mándales un Pedro, como a Cornelio. Quizás Radio y Televisión Vida es ese Felipe, es ese Pedro que está llegando, que está cruzándose en el camino. Lo sintonizan por casualidad, pero no es casualidad. Les aparece en la tele, pero no es ninguna anécdota, obra del azar. Eres tú, Señor. Eres tú que buscas verdaderos adoradores. Yo quiero invitar a que todos pongamos la mano en el corazón, y que hagamos esta sencilla oración. Repite con, conmigo. Si estás de acuerdo con ella. Padre y Dios del cielo. Gracias por buscarme. Por amarme tanto. Que te hiciste hombre. Y viniste. A salvar mi vida. Para que vuelva a tener. Una relación contigo. Te quiero amar. Te quiero conocer. Me gustaría aprender más y más. A adorarte. Gracias por tu palabra. Perdona mis pecados. Quiero seguir a Jesucristo y servirte todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No voy a adorar a nada más. Solo pondré mi confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.